0: Episodio 8. Viajeros en el tiempo. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema enigmático e interesante. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. A través de los años... Ha habido en ciertas ocasiones individuos que han experimentado ciertos acontecimientos sumamente extraños y sin explicación aparente. Algunas experiencias en particular involucran el pasar de una realidad a otra involuntariamente. Las personas relatan cómo en ciertas ocasiones, mientras iban de un lugar a otro, de repente ya no reconocían nada a su alrededor. Según ellos, todo les parecía desconocido y totalmente atemporal. En otras ocasiones, lo que se cuentan no son experiencias, sino se tiene evidencia fotográfica de sujetos con apariencia u objetos fuera del tiempo en la que se tomó la foto. Este episodio será repartido en dos partes. En esta primera parte, les hablaré acerca de historias recopiladas mediante investigación y el episodio de la próxima semana se abordarán los casos más famosos y controversiales que se conocen hasta la fecha. Empecemos indicando que el viaje en el tiempo es totalmente real y aceptado con bases científicas. Sin embargo, no es igual a cómo te lo muestran en las películas. Albert Einstein, en la teoría de la relatividad, postula que un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz experimentará una dilatación en el tiempo, es decir, percibirá cómo el tiempo corre más lentamente mientras continúa a esta velocidad. Sin embargo, esto solamente permitiría moverse hacia el futuro, más no hacia el pasado. Edith Oliver estaba presenciando una feria en un pueblecito inglés una noche lluviosa de octubre de 1916. Se había desviado de la carretera principal y había viajado por largas avenidas de piedra hasta megalitos próximos a Avebury. Pasó algún tiempo viendo cómo la gente se divertía y luego reanudó su viaje de Devices a Swindon. Nueve años más tarde, Edith Oliver tuvo ocasión de volver a Avebury y entonces se enteró, no solo de que las ferias habían sido prohibidas en dicha población desde 1850, sino que la larga avenida de piedra por la que había guiado su auto, no existía desde 1800. Si aceptamos como auténtico el testimonio de Edith Oliver, tenemos que aceptar el inquietante hecho de que fragmentos del pasado, pueden retornar de vez en cuando y reemprender un aspecto físico, al menos temporalmente. Hace unos años, Russell Kirk contó una historia interesante a Los Angeles Times respecto a su búsqueda de una calle perdida. Según Kirk, descubrió la extraña y antigua calle una noche de 1949. ...mientras callejeaba por la antigua ciudad de York... ...a fin de hacer tiempo entre dos trenes. Al regresar a la estación... ...divisó una calle corta pavimentada con piedras... ...y flanqueada por edificios bellísimos del siglo XVII y XVIII. La escasa iluminación ponía una nota de irrealidad... ...y gran encanto en toda la escena. Kirk, no obstante tenía que coger el tren y no disponía, por tanto, de tanto tiempo para recorrer aquella calle tan pintoresca. Sin embargo, se prometió volver a York unos meses más tarde y pasearse largamente por dicho lugar. Kirk aseguró que había vuelto a York una vez cada año desde 1949. Afirmó conocer al dedillo cada calle, cada callejón y cada rincón de York. Pero nunca halló la calle que tanto le había encantado. Poco después, en un sector de la ciudad casi en ruinas, Kirk halló los restos de una calle elegante que se parecía a la que vislumbrara tan brevemente aquella noche de 1949. El barrio se llamaba Saint Seviergate Gate y un clérigo de la población le contó a Kirk que todo el sector había quedado destruido en la guerra de 1914. Las bombas de la Segunda Guerra Mundial habían acabado de arruinar lo poco que aún quedaba en pie. Kirk se preguntaba qué habría sucedido si en lugar de coger el tren aquella noche se hubiese quedado a pasear por la extraña calle. ¿Qué habría ocurrido de haber llamado a una de aquellas mansiones ¿Habría penetrado en otra dimensión cerrando la puerta de su propia época, de su propia dimensión temporal? En agosto de 1967, una revista de Nueva York publicó una historia ciertamente interesante. La historia estaba contenida en una carta que firmaba Caroline Becker. Cuando hace cinco años construimos nuestro nuevo hogar en Ebenezer, Nueva York Ya sabíamos que aquel sector había formado parte de la Reserva de los Indios Seneca La noche del 22 de febrero de 1966 Fui a dar un paseo con mi perro por la orilla del río Casenovia Y de pronto oí un extraño aullido mi perro enderezó las orejas y la cola, quedándose inmóvil. Entonces, en la orilla del río, apareció un poste decorado con unas tiras de ropas de colores chillones. Un indio que llevaba una chaqueta de piel de gamuza y un sombrero muy raro. Estaba estrangulando a un perro blanco. Mientras yo contemplaba aquella escena como fascinada, el indio rodeó el cuello roto del pobre animal con unas tiras de wampum. Confusamente, distinguí unas fogatas y unos tambores que retumbaban en el aire y un fuerte olor a tabaco llegó hasta mi nariz. La escena no tardó en desvanecerse y Caroline se quedó temblando sobre la nieve mientras el perro gemía a su lado. Más adelante, la joven se enteró de que sin saber cómo, el tiempo había retrocedido y ella había presenciado la ceremonia del jubileo del Año Nuevo de los Sénecas, en la que un perro blanco era sacrificado como remisión de los pecados de la tribu. Caroline Becker afirmaba que la última vez que tal ceremonia tuvo lugar en aquella reserva fue en 1841, fecha que pudo determinar buceando en los archivos de la reserva. La revista Fate de mayo de 1967 narraba un relato realmente asombroso respecto a una penetración en el pasado. Un tal señor Chapman de Poole, Inglaterra decía que el día 6 de abril de 1966 él y su esposa habían salido a buscar unas flores primaverales para adornar una fiesta de beneficencia. Aproximadamente a un kilómetro de su casa hay una amplia avenida flanqueada por árboles y rodondendros. Años atrás, aquel era un distrito residencial, si bien en la actualidad se ven muchos edificios de apartamentos. Asimismo, hay tres o cuatro solares donde crece la hierba sin orden ni concierto. La señora Chapman sugirió que buscasen flores de los arbustos de aquel sector para la fiesta de caridad. Mientras la mujer examinaba un cerezo muy florido, su esposo estaba contemplando unas prímulas. Al levantar la vista, los edificios de apartamento habían desaparecido completamente. Divisó a su esposa a lo lejos y todo parecía completamente normal, pero no estaban los edificios. «Luego ocurrió otra cosa», escribió el señor Chapman. «Todo cambió y a mi alrededor solo vi un vasto espacio desierto. Sin embargo, no perdí la orientación» porque brillaba el sol, pero ¿había entrado en otra dimensión? ¿podría salir de ella? Chapman dedujo que la salida debía de estar en el mismo sitio de entrada, por lo que cruzó dos ramitas en el suelo para fijar su posición, después se dirigió al lugar donde debían estar los edificios de apartamentos, anduvo casi sin descanso, no había edificio alguno ni calles de tráfico, solo un sitio desierto sin el menor signo de vida. Temiendo que su esposa se inquietara por él, regresó al lugar donde había cruzado las dos ramitas. Entonces vio a su esposa cerca y le habló. —¡Me has asustado! —gritó ella. —¿Dónde has estado? —Te llamé y luego te busqué sin resultado. Todo había vuelto a la normalidad. Los edificios de apartamentos... Estaban en su sitio y los árboles, la calle y el tráfico volvían a ser visibles. Pero descubrí una cosa muy rara. El suelo donde yo había estado era blando y sin hierbas. Pude ver mis huellas yendo hacia los apartamentos y de pronto terminaban como si me hubiese elevado por el aire. Y mi camino de vuelta empezaba de igual modo. Y de repente, desaparecía. Chapman terminaba su carta pensando... Queda en pie otra cuestión. ¿Penetré en el pasado, en el futuro o en una dimensión espacial? Cuéntenme en los comentarios o mándenme un mensaje qué les parecieron estas historias que les acabo de relatar. Esta es la primera parte del episodio de Viajeros en el Tiempo y la próxima semana tendremos los casos más famosos de la cultura popular acerca de los viajeros en el tiempo. Sean verdaderas o falsas estas historias, no se puede negar el interesante tema que es los viajes en el tiempo. No sabemos si es que en un futuro se podrá crear alguna máquina o ver alguna manera en la que se pueda viajar al pasado o al futuro. ¿Y qué implicancias tendría eso con tu presente? Nos vemos la próxima semana en el episodio, en la parte 2 de este episodio de Viajeros en el Tiempo gracias por escuchar Misterios 33 Podcast hasta la próxima si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook Instagram y Youtube donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto arroba por favor no dudes en dejar un like en el video si lo estás viendo en YouTube, un comentario, suscríbete al canal en YouTube o califique el podcast en Spotify o Google Podcast. Hasta la próxima.